0: Epici e omerici saluti a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa con Ulisse. Se vi state chiedendo che cosa sia successo ai miei capelli ho deciso semplicemente di darci un taglio e per essere che ho fatto tutto da solo con la mia macchinetta sono anche soddisfatto. Dopo questa vitale precisazione passerei ad argomenti ben più importanti. Nella puntata di oggi analizzeremo insieme in sintesi i contenuti di quattro libri dell'Odissea, dal libro 13 fino al libro 16. Ulisse finalmente riuscirà a tornare a Itaca e dopo vent'anni potrà riabbracciare suo figlio Telemaco. Non indugiamo oltre quindi e partiamo! Sigla! All'inizio del tredicesimo libro Ulisse è molto teso, non vede l'ora di partire, il cantore racconta che affretta con lo sguardo il percorso del sole affinché possa tramontare eh, perché quella sarà poi proprio l'ora della sua partenza. Giunto finalmente questo momento Ulisse ringrazia tantissimo Alcino e la regina Arete per il loro aiuto e per la loro ospitalità e poi finalmente sale sulla nave che lo porterà a casa. Appena mette piede sulla barca, Ulisse cade in un sonno profondo. Tra l'altro, le navi dei Feaci sono delle navi particolari, diciamo così, è come se avessero una sorta di pilota automatico, conoscono le intenzioni di chi le guida, è quasi come se fossero per l'appunto teleguidate. I Feaci, quindi, accompagnano Ulisse addormentato e tutti i doni che, ovviamente, gli sono stati fatti, fino a Itaca. Ci arrivano molto velocemente, approdano in una baia nascosta, eh, in questo porto secondario a Forchis, lasciano a terra Ulisse circondato dai doni e poi ripartono e tornano indietro. A questo punto, però, Poseidone si accorge che i Feaci hanno aiutato Ulisse e quindi, in accordo con Zeus, decide di punirli. Mentre la nave dei Feaci sta tornando all'isola e quindi eh, gli abitanti cominciano a vederla da lontano, Poseidone la trasforma in roccia e poi decide che coprirà l'isola con un alto monte, che è una frase misteriosa e minacciosa. In realtà il destino dei Feaci nell'Odissea rimane in sospeso, questo perché... eh, il cantore racconta che Alcino e i Feaci si affrettano a compiere dei sacrifici per placare l'ira di Poseidone ma la loro sorte non viene rivelata, anzi si passa subito a raccontare di nuovo di Ulisse, che a Itaca si sveglia ma non riconosce la terra, quindi non sa dove si trova. Arriva a Atena sotto le mentite spoglie di un pastore. Ulisse, che è circondato da doni e che è da solo, comincia subito a inventarsi una storiella per giustificare la sua presenza e quella dei ricchi doni. Atena si mette a ridere, poi mette una mano sulla spalla eh, di Ulisse e eh, si rivela, lei è la dea dell'intelligenza, non c'è bisogno di, questi, di queste menzogne, di questi inganni. Anzi, Atena spiega a Ulisse che è venuta lì per, per aiutarlo, lo aiuterà a nascondere i doni, lo aiuterà a tessere eh, trame inganni eh, contro i pretendenti, ma gli rivela anche che una volta che andrà a palazzo, eh, proprio Ulisse dovrà sopportare tutta una serie di prepotenze dei pretendenti stessi. Uh, Ulisse però uh, chiede ad Atena dove si trova e la dea gli rivela che finalmente è giunto a Itaca. Ulisse, molto molto commosso, bacia la sua terra natia. Sono pochissimi versi che però raccontano la grande grande gioia di Ulisse. Ve li leggo. Siamo ai versi 352 e 354 del tredicesimo libro. Così dicendo, la dea disperse la nebbia e fu svelata la terra. Allora Gioio Odisseo costante, glorioso, salutando la patria, baciò le zolle dono di Biade. Quindi finalmente Ulisse è arrivato a casa. A questo punto Atena aiuta eh, il nostro eroe a nascondere i ricchi doni dei Feaci in una grotta che si trova lì vicino e poi gli suggerisce di andare a ehm, cercare ospitalità nella capanna di Eumeo, un porcaro, un guardiano di maiali che però è un servo che è rimasto fedele a Telemaco, fedele a Penelope e fedele quindi anche a, a Ulisse. Prima di mandarlo via però Atena cambia l'aspetto di Ulisse e lo rende un mendicante proprio per eh, renderlo anche soprattutto irriconoscibile. A questo punto Odisseo si avvia verso la capanna di Eumeo. All'inizio del quattordicesimo libro Ulisse arriva quindi alla capanna di Eumeo. In realtà viene attaccato dai cani di quest'ultimo ma Eumeo lo salva e poi lo accoglie in casa e con ospitalità offrendogli un bicchiere di vino e un pezzo di formaggio. Mentre Ulisse si rifocilla, Eumeo gli racconta un po' quella che è la situazione a palazzo, dove i pretendenti ormai la fanno da padroni, e il sovrano, eh, che Eumeo rimpiange molto, è ormai assente da praticamente vent'anni. Ulisse, mendicante, a questo punto predice quasi il ritorno di questo eh, sovrano, ma Eumeo è disincantato e disilluso, ormai non non ci crede più al ritorno del sovrano, molto probabilmente è morto eh, lontano dalla patria chissà dove, anzi, Eumeo spiega a Ulisse che tanti nel corso degli anni sono andati alla reggia millantando di avere delle notizie proprio su Ulisse eh, soltanto per avere in cambio qualche dono da parte della regina, ma in realtà erano delle fake news costruite eh, ad arte. A questo punto Eumeo chiede a Ulisse chi sia e Ulisse gli risponde inventandosi una storiella molto molto articolata eh, che si sforza di rendere credibile ve la leggo allora di fatto ulisse fa finta di essere un guerriero cretese che è partito per troia sulla strada del ritorno dalla guerra si è fermato per sette anni in egitto accumulando molti doni ma è stato ingannato da un mercante fenicio che ha rubati a quel punto dopo una tempesta è arrivato da fidone il re dei tesproti ehm, e lì ha ricevuto notizie di ulisse Con una nave dei Tesproti è arrivato a Itaca, dove si è nascosto da questi marinai eh, che l'avevano preso prigioniero per riconquistare la sua libertà. Incredibilmente, Eumeo crede alla storiella, tranne alla parte dove eh, ovviamente il mendicante dice di aver conosciuto Ulisse. A questo punto (ride) Ulisse fa una scommessa con Eumeo e gli dice che se effettivamente eh, Ulisse tornerà, Eh, Eumeo potrà regalargli un mantello altrimenti eh, se Ulisse non ritornerà eh, Eumeo potrà ucciderlo prima che Eumeo possa obiettare qualcosa i giovani pastori che vivono con Eumeo e che lo aiutano a pascolare i maiali fanno ritorno Eumeo, dicevamo prima, nonostante sia povero sia un guardiano di, di maiali, ha una grande nobiltà d'animo. Già prima aveva accolto in maniera molto ospitale Ulisse, eh, con il fatto che ha un ospite a cena decide di uccidere un maiale e dà una delle parti più buone del maiale, un pezzo vicino alla schiena, proprio al suo ospite non pago decide di dormire lui nella stalla per far dormire dentro la capanna ulisse e i giovani pastori. Ancora una volta sottolineo questa grande nobiltà d'animo proprio di Eumeo. Il quindicesimo libro invece inizia con Atena che si reca a Sparta e esorta Telemaco a ritornare a Itaca avvertendolo però che i pretendenti hanno intenzione di tendergli un agguato e quindi gli consiglia di approdare nel porto nascosto, nella baia nascosta a Forchis, e di andare subito nella capanna di Romeo. Quindi qui si capisce già un po' qual è il piano della dea, vuole che padre e figlio finalmente si ritrovino dopo tanti anni. Telemaco quindi saluta e ringrazia Menelao per l'ospitalità, ritorna a Pilo e si imbarca per Itaca. Prima di imbarcarsi però decide di dare un passaggio, diciamo così, eh, a Itaca, a un personaggio, a un indovino di Argo che si chiama Teoclimeno. Ora, questo Teoclimeno è un personaggio un po' misterioso perché è introdotto con una lunga presentazione, come se si trattasse di un personaggio molto importante e così sarà ripresentato poi anche a Penelope. Nel diciassettesimo libro dell'Odissea ricomparirà poi anche in un ruolo marginale nel libro 20 quando fa una predizione di morte ai, ai pretendenti. Però in realtà nella versione che ci è giunta eh, dell'Odissea Teoclimeno come dire, ha un ruolo veramente molto, molto marginale. Che cosa è successo quindi? È possibile che in un'altra versione dell'Odissea Teoclimeno potesse avere sicuramente un ruolo più importante, però ripeto nella versione che è giunta a noi purtroppo Teoclimeno eh, rimane eh, come dire, più sullo sfondo e, e quindi eh, il suo personaggio è destinato a rimanere diciamo così, eh, misterioso. Mentre Telemaco sta viaggiando verso Itaca, Eumeo nella capanna racconta a Ulisse Mendicante la sua storia. E così scopriamo che in realtà Eumeo è un principe, figlio di un re, Ctesio, di una delle piccole isole delle Ciclati. Ctesio aveva affidato il piccolo Eumeo a una schiava fenicia, che però aveva tradito la fiducia del re e in combutta con dei pirati aveva venduto il piccolo Eumeo a Laerte come schiavo. Quindi così scopriamo che in realtà eh, alla nobiltà d'animo di Eumeo, che abbiamo sottolineato prima, corrispondono anche dei nobili natali. Il quindicesimo libro si conclude poi con Telemaco che arriva eh, a Itaca e si dirige verso la capanna del Porcaro. All'inizio del sedicesimo libro Eumeo e Telemaco si ritrovano. Tra i due c'è un bellissimo legame di affetto testimoniato da questi versi. Come un padre amoroso abbraccerebbe il figliolo che torna da terra lontana dopo dieci anni, l'unico figlio, sua tenerezza, per cui molto ha sofferto, così, il porcaro glorioso, Telemaco, simile a un dio, baciava tutto, stringendolo come scampato da morte, e tra i singhiozzi parole fugaci diceva «Sei qui, Telemaco, dolce luce, mai più credevo di rivederti da che sulla nave partisti per Pilo». «Su presto entra, figlio caro, che in cuore goda a vedermiti in casa, finalmente tornato. Non troppo spesso vieni in campagna in mezzo ai pastori, ma te ne stai in città, così certo piace al tuo cuore osservare la folla dei pretendenti sfacciata». E il saggio Telemaco rispondendo diceva «Sarà così nonno, ma ora vengo per te, per vederti con gli occhi e per sentire parola». Quindi di fatto questi versi testimoniano come dicevamo prima questo bellissimo rapporto che c'è fra Eumeo e e Telemaco che lo chiama affettuosamente atta, nonno, nonnino e Eumeo che vuole bene a Telemaco quasi come se fosse diciamo così suo figlio. Una volta entrato nella capanna di Eumeo Telemaco scorge Ulisse mendicante e chiede notizie a Eumeo su chi sia questo ospite. Eumeo gli riporta la storiella che Ulisse gli aveva raccontato poco prima e Telemaco promette in maniera molto nobile aiuto al mendicante. Poi chiede a Eumeo se può andare a palazzo ad avvisare Penelope e i pretendenti del suo arrivo e del suo ritorno. Il servo fedele obbedisce subito alla richiesta di Telemaco e se ne va. Con una scusa, Atena chiama fuori dalla capanna Ulisse e gli suggerisce di rivelarsi eh, a Telemaco, in modo tale che finalmente, dopo più di vent'anni, padre e figlio possano riabbracciarsi. L'Odissea racconta questo momento molto molto commovente così. Siamo ai versi 167 e seguenti del sedicesimo libro. Atena gli disse, Accorto Odisseo, parla ora al tuo figlio parola, non ti nascondere più cosicché morte ai pretendenti studiate, e insieme scendiate alla città gloriosa. Io stessa non sarò lontana da voi, pronta a combattere. Disse così, e con la verga d'oro lo sfiorò Atena. Subito un manto ben pulito e una tunica gli vestì indosso, gli diede giovinezza e prestanza. D'un tratto fu bruna la pelle, le guance si stesero, nera divenne intorno al mento la barba. E, fatto questo, scomparve». Ulisse rientrò nella capanna. «Senza fiato», restò il figlio a vederlo, e distolse gli occhi, pauroso che si trattasse di un nume, e a lui rivolto disse parole fugaci. «Ospite, ben diverso mi appari ora da prima. Hai altre vesti e non è uguale l'aspetto. Tu sei un nume di quelli che il vasto cielo possiedono. Ah, sì, ci propizio, che ti facciamo offerte gradite e doni d'oro ben lavorato. Risparmiaci». Chiaramente Telemaco vede che il mendicante è uscito dalla capanna con un aspetto ed è tornato con un altro aspetto è qualcosa che soltanto gli dei possono fare, quindi scambia eh, Ulisse per, per un dio. Ma Ulisse gli risponde così No, non sono un dio, perché mi assomigli agli Eterni? Il padre tuo sono, per cui singhiozzando soffri tanti dolori per le violenze dei principi. Ulisse, che solitamente è sempre capace di trovare le parole giuste al momento giusto con le persone giuste, qui invece in tre versi subito si rivela. C'è proprio l'urgenza dell'eroe di ricongiungersi con, con il figlio. Così dicendo, baciò il figlio per le guance e il pianto a terra scorreva. Prima l'aveva frenato. Ma Telemaco, poiché non credeva che fosse il padre, gli disse di nuovo rispondendo parole. No, tu non sei Odisseo, non sei mio padre, ma mi inganna un nume perché io soffra e s'inghiozzi di più. Mai un mortale poteva far questo con la sua sola mente, a meno che un dio senza fatica a sua voglia venisse a farlo giovane o vecchio. Tu poco fa eri un vecchio e, e malamente vestivi, ora somiglia agli dei che il vasto cielo possiedono. Ricambiandolo disse l'accorto Odisseo. Telemaco, non va che tu, avendo qui il padre tornato, lo guardi stordito. Un altro Ulisse non potrà mai venire, perché sono io, sono proprio io, che dopo aver tanto errato e sofferto, arrivo dopo vent'anni alla terra dei padri. E questa è azione di Atena, che mi fa come vuole e può farlo, a volte simile a un mendicante, altre volte a un uomo giovane con belle vesti sul corpo. Facile ai numi che il vasto cielo possiedono, fare splendido o miserabile un uomo mortale. Quindi Ulisse di nuovo si rivela a Telemaco, gli spiega che è tutta opera di Atena, ma che è lui, è veramente lui. Detto così sedeva. Allora Telemaco, stretto al suo nobile padre, singhiozzava si piangendo e a entrambi nacque dentro bisogno di pianto. Piangevano forte, più fitto che uccelli, più che aquile marine o unghiuti avvoltoi, quando i piccoli rubano loro i villani, prima che penne abbiano le ali. Così misero pianto sotto le ciglia versavano insomma si tratta proprio di un incontro commovente con dei singhiozzi eh, acuti e e un pianto liberatorio finalmente Telemaco ha trovato suo padre ecco la tappa conclusiva del viaggio che gli ha fatto intraprendere Atena l'ha fatto partire da Itaca gli ha fatto cercare notizie da Nestore da Menelao Telemaco ha scoperto tutta una serie di cose su suo papà e il viaggio si conclude proprio tra le braccia di Ulisse I due, dopo essersi ritrovati, progettano quindi vendetta contro i pretendenti. In realtà Telemaco è molto preoccupato perché il numero dei pretendenti è elevato, ma Ulisse lo rassicura. Dalla loro parte ci sono Atena e Zeus. Ulisse fa poi promettere a Telemaco che non rivelerà minimamente la sua identità e che anzi, se a Palazzo i pretendenti lo tratteranno male, Telemaco non dovrà intervenire ma dovrà sopportare. Dopodiché Ulisse e Telemaco si accordano. Telemaco sarà il primo che tornerà a Palazzo e poi arriveranno Eumeo e anche lo stesso Ulisse. Nel frattempo lo stesso Omeo è arrivato a palazzo, ha riferito alla regina e ai pretendenti che Telemaco è tornato, ovviamente i pretendenti non fanno minimamente i salti di gioia, e poi torna alla eh, capanna dopo aver svolto questo suo compito. E con Eumeo che torna alla capanna si conclude il sedicesimo libro.